0: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al Mar,
1: el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país, però també als protagonistes de la vida musical d'avui dia, els que la dinamitzen i treballen dia rere dia des d'àmbits molt diversos. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, el Fred Marín a les Vies de So i qui us parla, Xavier Xavier Barria. Avui a Vistes al Mar us proposem descobrir una faceta d'allò més sorprenent d'un dels pares de la sardana moderna, Pep Ventura. Pep Ventura va néixer l'any 1817 i, per tant, li va tocar viure un període històric agitat i convuls. La revolució gloriosa d'octubre de 1868 el va agafar de ple enmig d'aquella moguda social i política que enfrontaven liberals i carlins. I avui descobrirem la profunda implicació de les sardanes que escrivia Pep Ventura amb aquells esdeveniments polítics. Sardanes que no són pas les més cèlebres i conegudes, sinó una sèrie de peces compostes en plena maduresa i basades en temes i melodies d'òperes i sarsueles populars a l'època i que han rumàs gairebé inèdites, fins no fa gaire, proscrites i pràcticament oblidades. Totes aquestes peces de pet Ventura tenien un evident rarafons polític, desafiant i, com ja passava amb la sardana de l'època, eren un símbol del nou règim i un sinònim de llibertat. I aquesta, per tu, ploro, és la més coneguda de les sardanes de Pep Ventura, però és que no té res a veure amb totes les que avui sentirem. De fet, us l'hem posada perquè identifiqueu aquest compositor de la sardana més popular de totes les que va escriure, però, repetim-ho, aquesta no té tota aquesta connotació de la qual avui parlarem a Vistes al Mar. La sardana llarga en aquells anys va significar pels federals empordanesos un símbol del nou règim, de la nova societat contemporània. Les sardanes de Pep Ventura eren sinònim de llibertat, Figueres, per exemple, era la capital republicana federal de Catalunya i de tot l'Estat. I la sardana, ballada a la plaça, era molt més que cantar un himne republicà o revolucionari. Era una declaració de principis, una autèntica provocació i una font de conflictes. Les 14 sardanes de Pep Ventura sobre temes d'òpera i sarsueles que avui us presentem a Vistes al Mar contenen fragments que es poden posar en paral·lel a la situació política de l'Estat als anys 60 i 70 del segle XIX. Conspiració contra la reina Isabel II, burles a l'Església, crítica a l'antic règim. déu nhi Pep Ventura va instrumentar la Marsellesa, per exemple, i va escriure una sardana, agafeu-vos, titulada Sardana Cancan, -can", la qual conté un ball considerat immoral a l'època, aquest cancan -can, i també una cançó revolucionària. Podríem dir que la sardana llarga era molt més que una dansa, i que va triomfar sobre el contrapàs, que era el símbol dels carlins. Avui descobrirem tota aquesta faceta revolucionària, ideològica, de Pep Ventura i de la sardana, una dansa que, com podeu veure, també té un passat. I ho farem amb tres convidats que ens en podran explicar un munt de coses. Donem la benvinguda i saludem cordialment a l'Anna Costal, doctoranda de la Universitat Autònoma de Barcelona i que està fent el treball precisament que avui us volem presentar a Vistes al Mar. Bona nit, Anna. Benvinguda. Bona nit. Gràcies per ser amb nosaltres. Saludem també el senyor Francesc Cortés, musicòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i és precisament el director d'aquest treball que està duent a terme l'Anna Costal. Sr. Cortès, bona nit. Gràcies per ser amb nosaltres. Molt bona nit. Benvingut. I també saludem el senyor Jaume Iats, musicòleg, professor de la Universitat Autònoma i especialitzat en etnomusicologia, a més a més. Bona nit, Jaume. Bona nit. Benvinguts a tots tres. Abans que res, explica'ns, Anna, una miqueta d'on surt aquest treball. És fruit d'una investigació que estàs duent a terme d'àmpli abast, oi que sí?
2: Sí, aquest tema, que és el tema del meu treball d'investigació, que em dirigeix el professor Francesc Cortès, és fruit d'un llibre que va dirigir el professor Jaume Llats amb un equip d'investigadors sobre la sardana. Corre a la, Corre a la sardana. Corre
1: parlat, recordo un programa memorable l'any passat, passat, ja ho crec, sí
2: senyor. Uh, I el professor Jaume Llats em va proposar que Pep Ventura, sorprenentment, no tenia cap estudi uh, científic al darrere, simplement doncs, hi ha molta literatura escrita, molts llibres, però res amb les partitures de davant i amb una anàlisi musical. Llavors jo vaig pensar que era un tema molt interessant, i com que jo sóc músic de coble, toco la tenora, doncs vaig pensar que, que em podia interessar molt, no?, i arran d'aquestes primeres investigacions que acabaran amb una tesi, espero doncs presento aquest treball d'investigació ara al mes de juny i bé, doncs es fruit d'aquest llibre no? de estirar aquest fil
1: un llibre que dóna molt de sí, eh? finalment, Jaume Iats, sí, aquest met, llibre
3: vam, vam semblar <laughs> bé, eh? perquè si comencen a sortir treballs d'aquesta mena serà molt
1: més, contents. ha generat una certa polèmica i tot, em consta una mica, sí, o no? sí ja és bo això, oi? Sí. Sí. segona part a punt, oi?
3: Uh, bé, aviam, aviam.
1: hi ha feina, però, però ha feina. dona de si sí el tema. Estem descobrint una faceta de la sardana que ni ens imaginàvem, pràcticament. La gent no s'ho no acaba de creure que la sardana era un símbol polític, pràcticament, en aquella època. Va per aquí, la cosa, oi? Eh? Sí, sí.
3: Uh, nosaltres al llibre només apuntàvem les relacions de liberals i d'alguns republicans amb la sardana sense... Acabada de trobar el, els documents i els testimonis i precisament amb aquest treball de l'Anna doncs, eh, veiem que hi havia molt més a fer cosa que ens ha satisfat perquè vol dir que no devíem anar tan desencaminats quan ho vam començar mm -hmm. Jo crec
1: una iniciativa i una investigació realment fructífera i que encara donarà molt més que parlar una època convulsa valdria la pena situar-la, aquest sexeni revolucionari que us hem avançat en la presentació. Octubre de 1868, Revolució Gloriosa. Qui contra qui?
4: A veure, de fet, sobre el paper és la revolució dels eh, republicans que estaven dividits en diverses famílies contra els monàrquics. I els monàrquics tampoc, vaja, no eren ni molt menys un grup unitari, i eren molt més que Isabelins i Carlins. El segle XIX en el nostre país és un segle molt eh, d'exucacs eh, un darrere l'altre. I en aquest cas, un dels molts pronunciaments que van haver-hi al decurs d'aquest segle va portar a la caiguda del tron d'Isabel II i a l'entrada, diguem, a la Primera República. De fet, és una entrada de la Primera República després de que fracassa l'arribada d'un nou rei, que és l'Amadeu de Savoia, un nou rei que va ser buscat una miqueta amb l'quí essència d'algunes causess europees, però després intentant casar amb un programa, una miqueta peculiar, encapçalat per Víctor Balaguer i la General Prim, que buscaven una persona, un monarca a fi en la seva ideologia. Malgrat tot quan arriba l'Amadeu de Savoia es troba que el seu principal valorador aquí, ja mort perquè van assassinar eh, el general Prim i va ser un regnat molt remogut. Finalment, doncs, eh, la seva caiguda del tron va implicar l'arribada d'una república que a més a més, no va ser gent fàcil, en la qual va succeir de, de tot de tot i força enfrontaments diversos i no només enfrontaments diversos entre els carlins i els republicans, sinó que els republicans entre si es ja saben enormement dividir aquí hi ha, a més, episodis, quasi bé que semblen més propis d'un Bodeville o d'una opareta per exemple, la Cartagena declarant la guerra naval a Madrid no suposo que devia ser pràcticament per tenir-ho guanyat a l'avançada eleccions, que això era molt habitual Cartagena
1: molt... declarant la guerra a Madrid eh? sí, repetim una guerra naval esclar,
4: com arribaran amb vaixell a Madrid, Bé, esclar, també tenen Ministeri de Marina no? llavors altres qüestions molt peculiars com per exemple els republicans federalistes que tenien una gran sovpicàcia amb els catalans, federalistes de veritat catalans de feres clar, recordem doncs, que hi ha presidents de la república que són catalans i que van sortir-ne una miqueta escaldats. És a dir, és un període en el qual algunes de les idees que havien acariciat a temps endarrere semblava que podien arribar a portar doncs, a terme. Però van acabar tot bastant com el Rosari de l'Aurora, però un escortament polític i perquè fins i tot dintre de la mateixa mateixes famílies polítiques que semblaven afínats no s'entenien entre elles. I hi acaba havent doncs, una topada també entre carlins, republicans, i després va acabar comportant un nou cop d'estat que acaba retornant en els Bourbons.
1: Això és el 1874? Exacte, que uh -huh. és la restauració. La restauració. Per tant, és un període que dura sis anyets i que, Déu n'hi do, eh? mm -hmm. una situació força complexa, complicada, però valia la pena situar aquest sexenis revolucionari que genera totes aquestes músiques de les quals avui volem parlar. Pep Ventura en aquella època rondava entre 40 i 50 anys. Era un personatge ja Implicat, eh, compromès políticament i socialment?
3: Altament compromès, eh, tot i que els documents dels finals de l'any 50 i dels 60, eh, degut a la discreció política per eh, no eh, atemptar contra les lleis del govern, que el que feien llavors era decapitar qualsevol moviment republicà, feia que molts els moviments eh, dels republicans Uh, uh, els fessin declarant-se a polítics. I aquí tenim uns personatges que, en certa manera tenen una vida paral·lela en alguns aspectes, uh, que és clave i ventura. Es van conèixer, van col·laborar i tots dos van fer una dinamització social, una dinamització, d'un obrerisme que té una part de paternalista i una part de decisió des de classes culturalment formades, però aquest obrerisme intenta, per un cantó, posar les idees del republicanisme i posar la base del que després serà la, la Revolució perdó, del 68, i per altre cantó té una voluntat il·lustrada de fraternitat a la manera republicana de la República Francesa, que d'alguna manera substitueix a l'Estat. Per tant, volen fer educació de l'obrer, volen fer ajuda mútua de l'obrer, volen desenvolupen elements com són les caixes d'estalvi perquè els obrers no es quedin eh, sense diners, Té una voluntat també d'una certa moralitat i d'una certa construcció d'una civilitat entre els obrers, i això, que Clavé ho fa des de l'associacionisme dels cors, Ventura, les dades que tenim, ens deixen entendre que ho va captar de seguida, s'hi va afegir i ho va transformar en un altre activisme, que en aquest cas és l'activisme de les
1: sardanes i del ball. Tot i que ell havia estat fundador també de la Societat Coral Lairato, que, que van dedicar, sí, fins i sí, tot, a aquell, aquell concert que es deia Abajo los Borbones, no?, això. Era just acabar Bé, dos mesos després de la revolució aquesta gloriosa que parlem. Sí,
2: justament eh? això que deien Jaume Iats, en Clavien Ventura hi ha moltes eh, teories, diguéssim, que es van conèixer l'any 60, a Montserrat, precisament, eh, amb una visita que va fer la mateixa Isabel II a Montserrat, on hi van haver castells, sardanes i balls. no? Seguint aquesta teoria... Uh, Pep Ventura va trobar genial que feia Clavé uh, i al cap de tres anys, l'any 63, tots els cors que hi havia a Figueres s'uneixen en un de sol per tenir, per tenir més curistes i per participar en els festivals claver que hi ha a Barcelona. Llavors, hi ha una carta publicada al diari L'Empordanès de Figueres on Ventura uh, anima a seus pobres jornaleros Sus eh,
1: pobres jornaleros? Sí,
2: amb aquesta actitud paternalista Qui
1: eren aquests, els cantaires?
2: Els dels curistes Sí, en aquesta actitud que deien jo, mai ets de, de cosa paternal, no? uh -huh. doncs a que cantin tan bé com, com els de Leuterpe, que acabaven d'anar a Madrid i havien triomfat tant. No? Uh -huh. És a dir, i això ho en, ho es pot enllaçar molt bé amb la idea d'un Pep Ventura, que si era pagès, que si no sabia de música, no sabia de lletra, Uh, precisament Ed Ventura era, un, era professor de música d'un dels dos instituts que hi havia Figueres de Grau Mitjà només n'hi havia una Girona i una Figueres ell era el professor d'aquest institut ell era director de l'orquestra, del teatre on precisament es tocaven aquestes òperes i aquestes sarsuales ell va ser el fundador d'aquest cor i el director un dels primers directors d'aquest cor que a més a més el cor era el que interpretava els cors de les òperes i sarsuales és a dir, que hi trobem, el, digam, que després veurem amb les sardanes, és a dir, que era un personatge il·lustrat, que sabia de lletra, que fins i tot en aquest article al diari cita autors clàssics, no? I anima els pobres jornaleros, és a dir, ell no era un pobre jornalero, sinó que ell estava a un nivell d'enclave, i era aquesta actitud paternalista i aquesta actitud d'ajudó mútua en aquesta gent, els obrers, d'etcètera, de... no?
1: Mhm, mm diu nidó, per tant, dilletrat res de res, en eh, no. Ventura. <sí> sí. i la sardana en aquella època encara ben bé està amb una mena de metamorfosi, és a dir, què era en aquella època Cerdana ja era un símbol? Es ballava igual cara ara? Qui ho ballava? Com...
3: Símbol? Encara no. Encara no en eh? aquell moment era el, la gran època de l'emergència de la sardana que en podrem dir moderna, i per tant tenim un ball de moda, això és evidentíssim. Uh -huh. Partim d'unes sardanes que vindrien de models anteriors vinculats al final del contrapàs, etc però que s'està transformant a marxes forçades entre les darreries de la dècada de 1840 fins precisament a aquesta època de la dècada de 1860. Aquestes sardanes passen a ser símbol dels joves empordanesos que s'ensenyen a la plaça amb un ball de moda, amb un ball nou, amb un ball que governen amb la independència de les rotllanes, amb un ball que demostra a les melodies i els gustos i les actituds més modernes i, per tant, que de cap de les maneres ho podem vincular a una imatge de tradició, a una imatge de símbol envers o passat, sinó que és el, la novetat de l'home, del jove masculí del segle XIX que es fa a si mateix i que s'ensenya a la plaça. I és dins d'aquest context que eh, Pep Ventura no precisament semblaria per les dades que tenim fins ara en, la, en, en els primeríssims anys d'aquesta transformació intervindria d'una era particular i d'una manera que va tenir un èxit i una repercussió tan forta que és això el que l'han transformat en un personatge únic i insub insubstituïble com per l'altre cantó amb el Montcoral va ser clavé
1: per tant, no es ballava encara com es balla actualment la sardana. No, no, tenim eh? o sigui, l'època en la qual... que era un símbol de modernó, de modernitat. De modernó, no? Era un ball de moda. A... I que convivia d'altres, com el contrapass del qual encabat Fins en parlarem. sabem
3: que a la mateixa plaça s'alternaven no només contrapassos i sardanes, sinó balls de moda de parella, com poden ser... Eh, balsos, com poden ser polques, com poden ser rigodons com poden ser mesurques, eh, que s'alternaven amb les sardanes i, per tant, ballaven una sardana i un ball de moda d'aquests, eh, pensant que la sardana també era ball de moda, o que, que era un ball de moda que venia d'una tradició particularment pròpia barrejada amb tot això eh, que hi heu avançat de, de l'òpera i de les sarsueles i de les melodies que estan a, a la punta de l'onada uh
1: -huh. de la moderna. ni tan sols la copla era el que és actualment això dels onze músics eh, suposo que res de res, res de en de aquella res. època no?
2: justament en el llibre d'en Jaume Ier de Corre la Sardana es diu que les coples que entenem ara per modernes d'11 músics no sorgeixen fins a la dècada dels 80 com podrien ser el principal de la bisbal, els mongrins, que són coples ja ben formades, grosses, no? amb uns músics establerts, etc.
1: Quan ja havia mort Pep Ventura, que va morir al 1875. Sí, ja havia, 75, havia eh? mort. Sí, sí. De tota
2: manera, encara a principis del segle XX, en poblacions més petites, trobem coples de 7 i 8 músics, fins i tot al segle XX i fins als anys 20 i 30. Llavors, en època de Pep Ventura, què passava? Que eh, cada coble tenia un número de músics diferent. Fins i tot hi ha en, en les actes de l'Ajuntament de Figueres una llei que diu que l'Ajuntament paga, i que hi han d'haver vuit músics. Vuit. Llavors, si no n'hi ha vuit, doncs que s'espavilin, però l'Ajuntament paga per vuit persones. És
1: uns músics amb uns instruments concrets, o allò valia una miqueta tot i si en general el que és fiscorn o dos és igual? Com el anava que he, a he
2: trobat a les partitures és força concret. Mm -hmm. és força concret. Però clar, estem parlant d'unes partitures ja de la dècada de 60 i 70, que, i de Pep Ventura llavors a Figueres hi havia quatre cobles, no totes eren igual la Pep Ventura era una de les quatre llavors la instrumentació de la fila de davant de la, de la fusta sempre és Flaviol, dos tibles i dues tenores una o dues i, i no cronològicament, és a dir, no n'hi havia una primer llavors dues, sinó que hi ha sardones que n'hi ha una llavors, depenia
1: de qüestions econòmiques fins possible, i tot si tens és per, per pagar-ne dues doncs?
2: i llavors de, darrere sempre hi ha dos cornetins això és sempre segur, i llavors s'alternen o dos fiscorns o dos trombons però mai hi havia, com ara, un tromboi dos fiscorns. I el contrabaix, eh, pensem que a partir de la dècada dels 60, més o menys 65-66, eh, comença a haver un contrabaix, però abans hi havia un baix de metall. Podem, tuba,
1: podem considerar que és Pep Ventura no només qui reforma, qui refa qui, qui funda aquesta sardana llarga sinó també qui, qui dona aquesta configuració que tenim actualment a la Cople no?
2: És possible perquè sardanes més antigues o aquestes que no són d'òpera sexual tenen 7-8 músics
1: Tot i així...
3: Recordo una visita, si no vaig errat, de la Copla de Pep Ventura a Barcelona el 1871, que es parla de 21 músics, o sigui que en moments on havia de presentar la Gran Copla, Uh,
1: no passava res per tenir-ne 21.
3: I a
2: Fiqueres hi havia molts músics, sí. perquè hi havia quatre cobles, llavors era fàcil. Uh
1: -huh. Però clar, estem parlant d'un tipus de sardanes que reprenen, d'alguna manera, motius, melodies, fragments, d'òperes i de sarsueles que estaven de moda a l'època, o així, si més no, ho sembla, perquè són òperes precisament estrenades en aquells anys, precisament. Quina era la recepció d'aquestes òperes, de Verdi, de Bellini, del Faust de Charles Gounod? Són òperes que coneix en Pep Ventura? Com les arriba a conèix? a Pep Ventura en aquella època
4: el més possible és que Pep Ventura eh, com ha trobat doncs, l'ana en documentació les va conèixer tocant-les en el propi Teatre de Figueres
1: ell eh? tocava en, en una orquestra sinfònica ell tocava el timpanis el
2: les timpanis. Timbales. timbales
1: les timbales, timbales. Les timbales a uh, i si es em... feien aquestes si òperes em... acabades a
4: Figueres a veure, hem de pensar que el mercat d'òperes d'aquella època anava molt ràpid anava rapidíssim ja fos amb material que anava manuscrit, amb companyies que venien a Barcelona, llavors una vegada eren a Barcelona, sortien d'allà altres petites companyies que feien doncs, tots els pobles a les rodalies i de freses quedaven un o dos anys on girant per aquí. I per tant la gent en tenia un coneixement molt ràpid. Heu de pensar que, a més a més, aquestes òperes la gent les trelejava, les coneixien perfectament. Mira, hi un acudit de l'esquilla de la Torratxa, que és una miqueta més tardana, en el qual parla que les rasques de les cases, en aquell moment això de la rasca era la minyona, el que cantaven era el següent, diuen, Traviata, Traviata, diu, dami la pata. Ah, però que això fa molta gràcia, però era estrafer la lletra de la Traviata, i te la pots jugar el que vulguis, que les rasques, és a dir, el servei domèstic de les cases, doncs molt poc habitualment anaven al teatre d'òpera devien anar a un teatre, com per exemple el Bosque, que, que se'n deia aquella època que feien teatre d'estiu. Per tant, no coneixien. I a més a més, en aquelles obres els hi sabien trobar un sentit que nosaltres ens coneixem del tot. És a dir, ara el que estem explicant aquí, adonem-nos que la figura eh, del Pep Ventura com la del Clavé està del tot manipulada, absolutament idealitzada. És a dir, com diria Rousseau, els dos són un parell de bons sovaix. És a dir, una persona que, com ve toven, s'han fet ells mateixos. La qual cosa no és gens Certa. Tant les òperes com les sarsueles, avui en dia, estem acostumats a veure-les d'una manera eh, molt minsa, amb uns resums argumentals que acaben gairebé eh, amb una mena d'acudit, però no sabem donar-hi tota l'altra lectura que tenien al En Aquí hi havia relativament poca censura, però n'hi havia. Però a Itàlia n'hi havia moltíssima més. I fins i tot amb obres aparentment inofensives, com podria ser a Barber de Sevilla, on anem a posar la Logia de la Mermur, els contemporanis eren capaços de trobar-li una lectura amb doble sentit polític. Polític, sempre normal i polític. Molt, molt. Uh -huh. Mira, i l'època de la Guerra del Francès, quan saben entrar en les tropes napoleòniques, hauríeu de veure amb les 3 setmanes 15 dies anteriors com canviaven els títols de les obres de teatre i les òperes que representaven a Barcelona fent el joc amb el partit, Vaja, amb l'arribada del francès. Quan les tropes franceses arriben aquí, igual que van fer per tota Europa on arribaven les tropes napoleòniques, al cap d'una setmana ja han canviat els títols de les obres i són totes unes obres que li pots veure un, un sentit absolutament llagoté. En aquest cas passa el mateix. I la sarsuela, que de més era donc un gènere molt viu i molt, molt ràpid de difusió, sempre feia paròdies de la situació política. És a dir, si volem saber realment i veritablement com era la vida del, del país, el que hauríem de fer és començar a llegir tots els títols de serueles, és clar, porta una dificultat important perquè hi ha molts noms i amb molts elements que avui en dia els hem perdut. I hauríem de fer una recerca històrica molt més enllà dels manuals, perquè són fets del dia a dia, pràcticament. Interessantíssim. Per tant, tenim Pep Ventura amb tot aquest pòsit,
1: diguem-ne, social, cultural, tocant els timpani a l'orquestra de Figueres, que fa òperes, precisament al teatre, i per tant ell coneix tota aquesta melodia. Mm. A veure, entrant en matèria directament en aquest treball d'investigació que estàs duent a terme a la Universitat Autònoma, presenta'ns aquesta primera audició, que per cert val la pena dir que mm, hem d'agrair també l'amabilitat que ha tingut la Cobles, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, en, enregistrar unes sardanes, aquestes que sentirem, avui en sentirem tres exemples a eh, vistes al mar, que no existien enregistrades fins ara. És a dir, s'han hagut d'agafar els manuscrits de l'època, Anna, ha anat així això? Sí, no? i, I les han registrat expressament pel teu treball i també les han cedit amablement i gentilment per aquest programa, és així, no?
2: És així, no només no estan enregistrades, sinó és el que tu dius, no estan editades, he eh, hagut de recórrer doncs, els manuscrits que es troben a la Biblioteca del l'Orfeu Català i que estan, doncs, com estaven a l'època, a vegades una mica...
1: 140 anys enrere. Exacte. Uh -huh,
2: exacte. Perquè estem
1: parlant d'una època que va entre 1864 aproximadament sí, i 1872. Sí, suposo eh? que
2: li pot sorprendre la cronologia d'aquestes sardanes que proposo.
1: Ja era gran. Ja era gran, que, eh? és a
2: dir, si han dit que neix el, 1900, el 1817, les 14 sardanes, la proposta és que són a partir de l'any 1864 i fins que mor.
1: Per tant, no són exercicis de joventut. Ah, exactament. A tota la
2: literatura de sobre l'aventura havia dit que, bueno, que, pobre, ell s'havia equivocat i havia fet temes de moda perquè era havia la xabacaneria de l'època. Diuen que li havia fet fer això i que llavors ell havia reflexionat que Clavé li havia acabat d'explicar i que es havia donat a la cançó popular catalana. No? Això no és així. Justament, les que tenen temes del Pere Sassola són les del final de la seva vida i enllaçant amb el que deia el professor Francesc Cortès, ell agafa justament aquestes òperes i sexuals, i li treu el doble sentit i la gent a la plaça Uh, reconeix aquestes melodies i el doble sentit que ja implica la pròpia òpera sexual contra l'antic règim, contra la monarquia, etc.
1: Per tant, una complicitat extraordinària també amb el públic que les ballava aquesta sarda. Recordem-ho, que no era música no. només per escoltar de concert, sinó era música de consum, que la gent se la feia seva. A veure, primer eh, escoltarem el fragment de l'òpera concret del qual n'extreu la idea melòdica amb Pep Ventura en aquesta primera eh, sardana que us volem presentar. Pertany a l'òpera Faust, de Charles Guno. Explique'ns una miqueta què... Qui és el que agafa Pep Ventura?
3: Sí,
2: aquesta sardana, la proposta de dotació que faig és de l'any 64, juntament amb la sardana, la sardana es titula Sardana sobre motivos del Faust i en té una altra que es diu Sardana sobre motivos de l'altra vieta. La consciència de títols, eh, entre altres coses, fa que la l'edat aquest any justament l'any 64 acaba d'arribar al Liceu de Barcelona L'estiu del mateix any, en Clavé i, els, i la seva cor, Lauterpe canten aquest cor de soldats que ara sentirem a la sardana uh -huh. i jo diria que, com que és un repertori de la Federació de Corts Claver i l'Eirato és d'aquesta federació, la partitura del cor circula i la pentura fa la sardana sobre aquest cor de soldats.
1: Cor de soldats, Glòria Immortal es titula, pertany a la tercera escena del quart acte de l'òpera Faust de Charles Gounod. Si us sembla, sentim aquests compassos musicals i en acabar podrem comparar una miqueta que és el que va fer Pep Ventura a la seva sardana. Un cor cèlebre, popular, ja en aquella època, estem parlant de fa gairebé 150 anys, que ho coneixí la gent de Figueres, que l'havia sentit en el seu teatre, interpretat per la seva orquestra. Escolta, quin és el doble
2: sentit d'aquest cor? El Què doble passa, sentit, aquí? és a dir, el cor de soldats, el text que diu és glòria immortal, dels nostres avantpassats, els hi hem de ser fidels, morirem per ells, no? És un text que el podem comparar tranquil·lament amb el text de la, del cor, eh, los neces dels Mugabers, que l'any 60 Clavé composa amb eh, l'arribada del general prim gloriós de la Guerra de l'Àfrica i que ve a dir una cosa doncs, els nostres avantpassats, els almogàvers no? fa aquesta referència a l'antiguitat dels catalans no? i aquest cor de, dels soldats que arriben i que doncs, la glòria immortal de la que nostra pàtria patriòtic, patriòtic uh -huh. Clavé Uh, di, diríem que l'agafa de seguida perquè el febrer del 64 s'estrena a Liceu a l'estiu del 64 els, el festival Claver de Barcelona el Cora de Terpe ja el canta i Pep Ventura suposo que si no és d'aquell mateix estiu sinó el de l'any següent, ja fa, aquesta
1: ja fa aquesta sardana amb aquest
2: doble sentit patriòtic mm -hmm. i de...
1: Una sardana que, en la qual agafa bàsicament aquest tema i aleshores l'elabora en funció de la forma sardana o encara feia una forma una miqueta lliure? Llavors,
2: això és un altre dels de... temes. No? S'ha um, parlat molt de la teoria de les veus, que si els instruments imitaven la soprano i el tiple era el soprano, la soprano, el fiscorne era el, el baix, etc. Llavors, res d'això. El que feia Pep Ventura era... Eh, precisament en aquesta sardana, els curs de la sardana no els he pogut identificar, o bé són d'ell, de creació pròpia, i els llargs simplement agafa la partitura d'aquesta introducció instrumental que hem sentit i la reinstrumenta, és a dir, no fa cap variació, cap glosa sobre aquell cor, sinó que l'agafa la partitura i la reinstrumenta per coble. Un dels altres motius per dir que Pep Ventura no era eh, cap pagès perquè sabia agafar una partitura de gonor i traslladar-la amb, amb els canvis d'harmonia, d'instrumentació, a la seva coble.
1: Doncs, sentim-la... Una sardana inèdita. L'heu sentida per primera vegada, pràcticament. Inèdita, absolutament. Per tant, és una novetat. O sí, que
3: feia 140 anys sí. que no ho havia sentit ningú, això. Exacte. Que no sonava.
1: I la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, ha tingut l'amabilitat, també ha col·laborat amb, amb aquest treball d'investigació que du a terme l'Anna Costal i que ens està permetent també sentir sardanes inèdites. Unes sardanes que eren una miqueta bandejades en la seva producció. Eh? Estaven una miqueta allò, les tenien... Com, com una mena de producció que no els agradava gaire
2: Clar, això llavors, quan ja Pep Ventura va morir de seguida es va crear el mite uh, Jaume Iats proposa que és uh, Josep Pella i Forgues, un figuerenc és, bueno,
3: és un dels primers sí, perdó, sí, sí, no, bagurenc,
2: bagurenc. que comença a mitificar Pep Ventura just al cap de 7 o 8 anys ja de la seva mort Llavors, aquí comença un llarg periple de Pep Ventura i la Sardana fins a arribar a principis del segle XX, que és quan es converteix en dansa, en dansa nacional. Llavors, aquest mite, és a dir, intenten treure-li tot el que era de moda, tot el que era modern de Pep Ventura, tot el que era per ells, això, becaneria de l'època, lo modern, l'òpera, el sexual, i el sexual encara pitjor, perquè venia de Madrid. I li van donar aquesta pàtina de, de nacionalista, de, de la terra, català, tot el que és...
1: Els fills de la Renaixença, fill... suposo, ah, no? Ah, això mateix. D'alguna manera, seva, la sardana... La
2: Renaixença. La depuren,
1: ah. la poden una miqueta de tot aquesta Llavors, tendència política. Llavors, tot això a principi del segle
2: XX va quedar reconedíssim. I només és el per tu ploro, amb la lletra de Maragall, clar, què més...
1: Sí, i a més
3: a més, en el cas de Pelliforgues, és claríssim Pelliforgues, quan a l'història de l'Empordan el 1883, explica com funciona la sardana i la figura de Pep Ventura, eh, sobretot recorda que s'han de superar baralles, guerres i antigues rivalitats.
1: I es refereix a tot aquests' sexe? referint
3: tots aquests anys de lluita i des d'una visió conservadora, des d'una visió eh, ben pensant, es vol construir una nova imatge de país en la qual la Pell i Forgues està contribuint i veu que la Sardana li convé, que Pep Ventura és un personatge que li convé però s'ha de purificar uh -huh. s'ha d'extirpar de tota aquella activitat de músic pràctic que feia una mica de tot de tota aquella activitat de polítiques diverses de tota aquella ideologia i se li ha de conservar la visió del músic que ha fundat allò que farem servir després com a símbol d'una nova amb visió de país.
1: I a partir d'aquell moment totes aquestes sardanes una miqueta, diguem-ne, amb aquest rerefons polític, ideològic i tot plegat queden una miqueta en l'oblit, no? Es deixen de banda. I a més a més en un repertori tant les sardanes aquestes que estem parlant de Pep Ventura com les pròpies obres, considerat exòtic? És aquesta la paraula?
4: És clar era, era la terminologia que li aplicaven a l'època però no una vegada no dir li una, una adjectió una miqueta més mal semblant, per dir-ho d'alguna manera és a dir es considerava exòtic tot allò que no era propi, i evidentment aquest repertori no era propi. En aquest procés de simbolització hi havia una altra mena eh, de déu, per dir-ho d'alguna manera, musical, que s'havia de nostrar. I no només s'havia de nostrar, des del punt de vista geogràfic de l'Empordà, sinó que havia d'extendre tot el repertori. Esclar, com en tot procés de nacionalització, per dir-ho d'alguna manera home sempre reacciona d'una manera agressiva a tot allò que es creu que agradeix i que és exterior i que, al cap de davall, doncs, està exercint eh, un poder d'opressió. Aquest poder d'opressió, per una banda, doncs sí, cert, era l'òpera, i era l'òpera italiana, perquè era un referent absolut que eh, aquest primer doncs, catalanisme, per dir-ho d'alguna manera, de les gerreries del segle XIX, van considerar que era un, gè un gènere absolutament estrany. Si algun tipus d'òpera havia de tenir alguna influència era precisament l'òpera d'Arrel Real Wagneriana per tot en quant significava una herència nòrdica, no pas una herència meridional. I l'altre gènere que era del tot alia i estrany era el Mondalo Sarsuela. Mondalo Sarsuela perquè s'identifica amb un repertori creat eh, des de Madrid i... No només a llavors hi ha l'oblit de tot el repertori d'aquestes sarsueles que arranja com a coble en la versió de Sardana amb Pep Ventura, sinó totes les sarsueles catalanes, escrites en català, i que no eren només estrafetes i adaptacions del castellà, sinó totes. Enfront d'elles s'intenta crear un nou teatre líric català que va d'ensopegada amb ensopegada. No pas perquè no sigui un repertori bo, sinó que, esclar, de crear d'avui a demà un repertori que vulgui ser nostrat. A partir d'unes cançons populars, a partir d'una invenció, al capdavall d'una mena de tradició des del tipus absolutament artificial, no arriba a collar. I no arriba a collar perquè, malgrat doncs els interessos de Pelli Forgues de volguer crear pau, de que tots els grups eh, entre ells, doncs no oblidin aquest passat guerriller d'acord, eh, va poder quedar algun grup que, més o menys eh, reduït, com era aquest sector federalista, però d'altres estaven absolutament bandejats. és a dir, eh, que si ja no podem definir des a de cap de les maneres un nacionalisme diguéssim espanyol perquè llavors la fractura i ara més que evident en la, la dècada dels anys 80, tampoc hi ha gent fàcil intentar definir un nacionalisme des del punt de vista musical català, perquè no era una visió unitària.
1: A més, ens has portat una altra sardana que està inspirada en una melodia d'una sarsuela que ni tan sols està enregistrada, per tant, encara doble, doble inèdit en aquest cas. No? Catalina es titula?
2: Sí, de fet, totes les sardanes uh, que refereixen a una sarsuela, que són set, no estan ni editades, ni enregistrades, ni res d'això.
1: Ni tensors les sarsueles sobre les quals s'agafen les tèmules. No, 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 he hagut
2: d'enronar de a l'Esgai el mateix que he fet al Palau de la Música amb les sardanes, doncs el mateix a les l'Esgai amb les sarsueles.
1: Sarsueles que són d'autors, potser, alguns d'ells. Sí, comencs, de Barbieri, Cartan
2: no? Vide, Rogel i uh -huh. tota aquesta gent. I aquesta
1: Catalina també tenia fons social, ideològic i polític? La Catalina tenia aquesta?
2: molt darrere fons perquè justament Pep Ventura agafa tres moments de guerra de la, de la sexual és a dir Uh, ja no pot ser casualitat que agafi aquests fragments de guerra uh, en una sardana que data aproximadament del 68-69 que esclata la, la Gloriosa no? llavors uh, agafa tres moments el primer és una introducció en cor de carpinteros on uh, el personatge principal comença a explicar tot el seu esforç com a, com a fusteno i pim i pam i se sent amb els instruments del coble doncs aquesta és una metopeies llavors hi posa un fragment on hi ha dos enamorats en Miguel que li explica a la, Be a la Berta la seva enamorada que com és la guerra de dura, no?, i fa un omatopègues de boom, no?, de, dels canons i de, de com es dispara, i aquesta és una omatopègues, per Ventura, les de la sardana de tal manera que eh, en la primera tonòria i en els fiscors hi posa, en falta de bombo, doncs toqueu aquesta nota ben fort, no?, i, i després deixa un, un moment, un compàs de silenci, perquè jo penso que fins i tot es disparava algun canó enmig de la sardana o alguna cosa passava.
3: I a falta de bombo vol dir que quan podien hi tenien el bombo, una altra sorpresa, potser, que bombos, platets, eh, pistoles, trabucs i canons poguessin intervenir eh, en la interpretació de les sardanes.
1: S'incloïen tots aquests estris...
2: Eh... I
3: campanes tocant a sotmetent. Claro, claro. ah, sí I si abans és... no
2: ho he dit, que hi ha moltes sardanes amb bombo i en aquella època el bombo significava el platíllo a sobre, bombo i platillo anava Clar. tot junt, per això a moltes sardanes quan diuen falta de bombo, doncs és que hi era en algunes he trobat la partitura i en altres, doncs s'ha perdut però gràcies a aquestes anotacions ho sabem i la Catalina, al final de tot diríem lo que la gent ja salta molt i, i és la, el punt i final és una cançó i marxa de reclutes que aquest personatge, que és en Miguel que arriba de la guerra, explica que ell va ser reclutat, justament l'any 1869 hi va haver els federals van fer diversos aixecaments arreu de l'estat i la Bisbal d'Empordà hi va haver un aixecement amb el nom del foc de la Bisbal, molt conegut. En contra de, del decret de Quintes, no? que reclutava la gent per anar a la guerra. Uh, llavors, quina casualitat que Pep Ventura escull un moment? on aquest, el personatge principal doncs, explica que ell va ser reclutat no? i amb tota aquesta càrrega doncs, de, de, dels tambors, dels bombos i tot plegat.
1: És a dir, que Pep Ventura agafa fragments especialment significatius amb una lletra, sí. diguem-ne, doncs, amb càrrega social no i ideològica. Aquest, per exemple,
2: hi ha l'òpera Fra Diàbolo, sí. eh, que es agafa justament el moment de l'obertura, que és un toc de cornetes i una cosa molt militar, que a dins l'òpera és un moment... Uh, mol de molta alegria perquè a la policia uh, han enxampat una banda de bandolers Què eren els bandolers a l'època els carlins
1: els carlins en els bandolers. No. déu nhi Sentim aquesta sardana. Com es titula exactament aquesta que es basa en la Catalina?
2: Justament es diu Catalina i en moltes de les biografies sobre l'aventura s'havia posat la Caterina. En plan pastoreta, diguéssim. I no, no té res de pastoreta, la Catalina.
1: <ríe> És aquella depuració sí. renaixentista. Eh? Sí, que si no
3: vaig equivocat. Deu ser la Catalina de, de Rússia. Rússia.
2: Catalina primera. Tant,
3: un dels grans clar. símbols de la il·lustració que s'havia deixat, diguem-ne, influenciar pels ideals de la Revolució Francesa i de la renovació civilitzadora.
4: Clar. I llavors hi ha un altre fet de l'exotisme. Esclar, observeu que en aquí fan servir el fenomen de la Catalina situant-la en un país molt llunyà i exòtic perquè era la manera de reflectir quelcom que estava passant aquí. O sigui, és a dir, els fecs actuals, quan es posen molt llunyans des del punt de vista de la lectura de l'argument, no són gent perillosa, pel el contemporani sap llegir absolutament si lloc succeeix en aquest cas a Rússia on he pogut passar a Polònia, anem a posar per cas
3: o sigui, Isabel, segona no era ben bé la Catalina de Rússia efectivament que
4: no, tot era una pura casualitat.
1: La Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, ens ha interpretat aquesta catalina, aquesta sardana, inèdit, absolutament, basada en temes de la sarsuela, que estava de moda en aquella època i que tenia tot aquest rerefons polític. A més a més, la sardana, en aquesta època, té una mena de, diguem-ne, de competència directa amb el contrapàs. Competència, a més a més, d'arrel ideològica.
2: Doncs sí.
1: Era una dansa plenament revolucionària, podríem dir, un símbol del nou règim per als federals, la sardana, i, en canvi, el contrapàs era Carlins, absolutament no, va ben, no, no
2: ben bé així uh, Abans de la revolució o sigui, Unes dècades abans, fins i tot Tota la primera meitat del segle XIX El contrapàs va ser una dansa doncs, Ball, ballat doncs, Molt popular entre fins i empordanesos mateix. Llavors què va passar? Que a partir de la revolució del 68 O durant ja les uh, Revoltes uh, dels anys 50 i 60 El contrapàs uh, Va passar a significar Tot allò reaccionari I per què? perquè el contrapàs tenia la lletra de la passió de Jesucrist, es ballava amb aquesta lletra, es ballava sortint de missa generalment, eh, tenia una estructura eh, coreogràfica molt estricta, és a dir, que el cap d'en era una persona important del poble que fins i tot, per cert, ho feia una donació durant la missa, que passava en la vecina, doncs, oh, 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 ell que, portava... El cacic, el, sí, manera, ell eh? portava uns tortells de la missa, es feia veure, doncs ell era el cap d'encer, escollia la seva parella i el que feia de cua, doncs, era un amic seu. És a dir, controlaven el poble amb el ball.
1: I tots anaven seguint el que feia aquest cap d'encer, una miqueta, oi? Uh -huh.
2: Sí, és a dir, era la representació del poder anar a la plaça del poble i sortint de missa. Llavors, eh, la sardana, què va representar a part que la sardana llarga va representar musicalment el trencament de les estructures respecte a la sardana curta, que tenia un nombre de compassos estrictes, la sardana llarga doncs, eh, és més extensa, la llarga la pot ballar tothom en principi, generalment no ballaven homes la ballaven a la plaça, llavors
3: o i amb rotllanes separades, o si sigui, sí. cada sí. rotllana la podia governar el, el líder d'aquell grup al líder de l'altre i ensenyar-se una mica a si mateix. Es
1: democratitza
3: la d'estar pròpiament. Es democratitza pròpiament. A més a més, es més, està democratitzant la societat.
2: Coreogràficament, el fet de, clar, la sardana s'allarga, es necessita la figura del, del que conta i reparteix la sardana. És a dir, que eh, ser el líder d'aquella sardana és només per mèrits pròpits per saber comptar i repartir bé aquella sardana. És a dir, qualsevol ho pot ser. Uh -huh. Llavors, això arriba a tal punt que a partir del 68 això es eh, polaritza totalment, els carlins ballen contrapassos i els liberals eh, republicans federals, menys a l'Empordà, ballen sardanes. Llavors, eh, què passa? Que després dels 68 i els 70 i 80s el contrapàs a l'Empordà desapareix. Uh, ja ningú sap tocar ni ballar de tal manera que a principis del segle XX Perdó un
1: moment, per què desapareix? Realment Polit... la per... sardana l'aniquila per, per la qüestió ideològica?
2: Hem trobat que sí Llavors, uh -huh. llegiré un exemple que queda molt clar A principis del segle XX uh, Salvador Rauric, que era de Begú era periodista, era historiador, etc. va dir, doncs vaig a recuperar el contrapàs, que què ha passat? Era una dansa amb aquest esperit nacionalista, era una dansa de catalana, què ha passat? No? Va començar a enviar cartes a músics, amb Vicenç Bou, per exemple, a persones il·lustrades, com la mateixa Caterina Albert, gent empordanesa, què havia passat? I la gent li contestava. I totes aquestes cartes estan a la de Catalunya, i ara, si voleu, us llegiré un fragment d'una carta d'una persona que deia Pere Costa, que per les dates era bastant gran, i a l'any 21, que per tant ell recordava en pròpia persona, Y le iba a contestar, dijo, se vivía entonces en una época política tal vez nunca vista en España, la revolución del 68, la guerra carlista, la república, todo el mundo era político y las luchas de aquellos tiempos casi puede decirse que era consistían en otra cosa que en la conquista de la libertad contra la religión, representada por los carlistas. Y como la letra contra paz, como he sabido, es un fragmento de la pasión de Jesucristo, que os he dicho antes, representaba la reacción y la sardana larga representaba la tan luchada libertad por esa causa, al pueblo, li parece tan simpàtica la sardana larga, no? I acaba dient, és per motius polítics que va desaparèixer. Sí,
1: sí, diu, tot el mundo era político, deia. Sí, eh? perquè eh? Que mm. no va, era complicada. aquesta agitació, oh. no? Sí, sí, perquè eh, parlàvem de que realment Catalunya està fragmentada, és a dir, carlins i repu republicans, diguem revolucionaris, realment divideixen el país, sí. també, no?
4: D'una manera molt visceral. Bàsicament,
1: regions, diguem-ne, de muntanya, regions de l'interior, Catalunya interior...
4: Sí, diguem-ne, a veure tant muntanya com el centre... I, sí, però sí, molt de bellugueig. Però molt de bellugueig, per exemple, aquí a dalt de Barcelona més d'una vegada havia baixat uh, un carlí anomenat l'oixic de les barraquetes que li deien així que la seva contundència havia fet suspendre més d'una vegada funcions del teatre del Liceu Contundència perquè, perquè esclar, el baixava el... ell amb tota la seva quadrilla coms de trabucs. trabuc, trets, patabim, patabam llavors en els somatents i això a quina època, dèiem? en aquest
1: sexeni, Exacte,
4: sí, sí, els anys abans. I també uns quants anys abans hi havien hagut doncs, diferents intents de desembarcaments. Va haver-hi un intent d'un desembarcament carlí a Tortosa, perquè, es clar, no oblidem que cap allí baix hi havia un altre nucli importantíssim de carlí, tota la zona dels ports i dels maestrats. del maestrat. Efectivament, que és a la General Cabrera. Cabrera. Aquí, doncs, és clar, el maestrat era seu era carlí. Hi havia unes zones de tota la península i dintre Catalunya també, en els quals hi havia un predomini carlí incontestable. I un predomini carlí que estava no només en els comanaments aquests militars i aquests salta camins o salta marges, com vulgueu dir-ne, sinó també dins de la religió i dins del món econòmic. I, evidentment, també no podríem fer-ne alguna mena de rastreig dintre de, de la literatura i ja estem veient també que moltes manifestacions del punt de vista musical. És a dir, la música, si ara vol dir alguna cosa, en aquella època volia dir bastant més. Bastant més. Però. I, per tant, una, uns balls que
3: probablement 10-15 anys abans eren possibilitats diverses de ballar es van anar marcant sí, políticament sí fins al punt de passar a ser símbol d'una posició sí, sí. o d'una altra
4: posició. Mira, pensa que hi ha una sarsuela dels, dels anys 60, i a més a més, les primeres sarsueles catalanes que porta un nom tan uh, explícit com Cets de jutges. Aquesta obra de Cets de jutges, que si o així és, hi ha, doncs, uns grups generacionals enfrontats. Hi han els grans, que a més són els cacics, i el noi jove, que creu, ell no parla de la democràcia, però sí que parla de la llibertat i de que surti elegit un candidat a través de les urnes i no pas a les votacions a través del putxarasso, que és el que es aquella època. Putxarasso. Exacte. <ríe> D'aquella època, diguem. Llavors, el bo del cas que l'obra s'acaba amb una significació a partir dels Valls en el qual cada grup dels joves tenen un ball que els identifica i el vell en té un altre que l'identifica amb ell. I això, esclar, passa en els anys 60, que és aquesta, ja dic, d'una de les sarsuela primerenques, Però és que no passen allà. Podríem agafar, doncs, de moltes de les òperes i vet aquí que amb els valls també eh, podem destriar bastant el que havia significat el vals, el que havia significat el Can Can, eh, que Xorapulanto era el que en el seu moment havia estat, doncs, el Minuet, que desapareix, el que després havia estat el Xotis, que acaba siguint una altra cosa, o el que després acabarà siguent el Contrapàs, que era, i hi ha aquesta sarsuela que el Contrapàs representa una dansa dels joves i, doncs, 15 anys més tard, amb una altra sarsola que es diu el somni de l'Ignocència, el contrapàs i ja ni s'abmenta, només surt a una línia que era ballar pels carcamals que sortessis. <laughs> Els
1: carcamals, literalment. Els carcamals,
2: exacte.
4: exacte.
2: M'agradaria explicar una cosa que és bastant curiosa i és que en l'obra de teatre El rei Mikomikó, mm. de l'Abdó Terrades, que va ser el gran, o sigui, el pare del federalisme era de Figueres, en la seva obra El rei Mikomikó de l'any 1838, és a dir, feia cinc anys que era mort Ferran Setè, eh, en un moment de l'obra de teatre fa ballar una sardana a la cort, Miku Miku, no, no? que se'n riu, llavors diu que doncs, a la reina se li xeca el faldell no? perquè comença a rodar la sardana i sense entendre la idea ja liberal de la sardana en aquella època tan reculada, doncs no, no fa gens de riure el tros. No? O sigui, o sigui, la ironia només s'entén eh, si s'agafa si la sardana ja com a símbol liberal... En general, només liberal, fins a arribar a aquest 1868 que passa a ser republicana i federal.
1: Republicana i federal, com aquesta que sentirem a continuació, basada en una melodia de l'òpera en un duet en aquest cas de la sonàmbula de Bellini, oi que sí? Presenta'ns-la.
2: Sí, una altra cosa que feia molt Pep Ventura s'ha dit que s'agafaven melodies d'òpera àries, i com hem vist abans, eh, hi hem sentit un cor, hem sentit un duet eh, d'un solista que parla de la guerra, i ara és, eh, aquesta sardana és d'un duet, no? és a dir, que utilitzava diferents eh, parts de les òperes i sarsuades. Llavors aqu aquesta és especialment divertida, perquè eh, Pep Ventura agafa una melodia d'acompanyament que es va sentint a sota de, dels solistes, mentre van fent el duet. És a dir, no agafa
1: la melodia la dels, dels que canten, exactament. sinó l'acompanyament instrumental. Sí. Subtilesa aquí, eh? Molta. Res d'anar a lo fàcil, diguéssim. No, no.
2: Uh -huh. Llavors, eh, aquesta sardana va ser estrenada segur l'any 66. Justament al febrer del 66 s'estrena Figueres i a l'estiu, en un retall de diari, hi ha un dels balladors que si voleu també us deixo què en diu d'aquesta sardana. Diu, Endavant. Uh, parla de la festa de Vilafant i diu «Tots els anys lloguen en Pep, el coble d'en Aquest any tocaven, entre altres, totes bones, entre parèntesi, aquella sardana que els intel·ligents diuen que és la sonàmbula. Allò sí, allò sí que és bo. Qui no balla sentint aquella música tan airosa? Qui no sent el que s'acabi per més que en diguin una sardana llarga?»
1: do do Sentim primer el fragment Oh, txel, que tento! És el duet de Rodolfo i Amina, però haureu de parar atenció en aquest acompanyament instrumental que hi ha de fons, que és el que agafa Pep Ventura per la seva sardana so <laughs> I aquest fragment de La Soprana no sé sí què l'agafar d'eix ara, eh? Aquest fragment sí que és com la
2: culminació. Però bàsicament
1: era aquest motiu que fa d'acompanyament pa-pa-pa-pa-pa. Eh? Més o menys. Aquest és el motiu que agafa Pep Ventura i, a més a més, també inclou aquesta petita melodia que se'n va cap a l'agut la la, del personatge d'Amina. De de la... eh? mm. Doncs, si et sembla, sentim-la. Ens vols comentar alguna coseta d'aquesta mm. sardana? El títol, com a mínim, sabem-la, perquè no s'ha sentit des de fa 50 anys.
2: Es diu Sardana Sonambula.
1: Doncs sentim-la. Sardana, la sonàmbula, de Pep Ventura, basada en aquestes melodies que hem sentit prèviament de l'òpera de Bellini, una, una sardana doncs, composta i que està inclosa en aquestes 14 sardanes que tu has estat estudiant, Anna, oi que sí, de la qual estàs fent aquest treball d'investigació i de recerca, sardanes que no s'havien sentit mai, que les estan gairebé editant i exhumant, podríem dir, no? en altres títols, tot i que no les puguem sentir.
2: Sí, bé, les que ja hem parlat ja us han he, comentat el rerefons polític que hi havia, però, per exemple, només amb el títol eh, ja es veu clar que la sardana, «El diablo en el poder» just l'any que Madeu de Cebolla puja al poder.
1: Aquest és el, 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 el és
2: una assessora de Barbieri que a la seva època, als anys 50, ja va tenir censura perquè referia a Felip V, però els de la censura pensaven que referia a Isabel II. Llavors... Uh, uh, aquest, aquest, uh, aquesta censura Pep Anturo, suposa que l'aprofita i diu, ara, vaig de fer la sardana, el diàlbum no poder just quan pugem a de dada Saboia, no? això ja és provocat.
4: i que, a temps després en la campana de gràcia sortirà un acudit de cama a Saboia a sota diu, fra diàbola a, a l'òpera de... A <ríe> Més clar, impossible, eh? Impossible.
2: Llavors, per exemple, una altra, Los Magiares del de, compositor Gaston Bide, en fa dues Los Magiares, i llavors una que es diu Frai José, Frai José és un dels personatges de la sarsuala que, a quines casualitats, també és un llec és a dir, és una persona religiosa que no té els ordres i que en la sarsuala té un número molt còmic que va dient soy el lequito del convento i toco la campana lalala, la, la", no? És a dir, se'n riu la sarsuala mateix del llec i Pep Ventura, doncs, ho redoble amb la sardana.
4: I molts llecs que havien arribat doncs, a ser carlins aquests que ve per la desamortització al període, acabava tirant a la muntanya amb el trabuc
2: o, per exemple, una, una sexual estrenada el 1872, és a dir, si Pep Ventura mora el 75, l'ha hagut de fer en aquests tres anys, o sigui, ràpidament, que es diu El Barondí a la Castanya i, uh, I és, una, aquest... és una gran crítica a l'antic règim és un senyor que és el baron de la castanya que té molts diners i que fa un testament no? llavors arriben personatges que es diuen Miente fuerte, a Macario traga boles és a dir, personatges que s'inventen que són descendents d'aquest baró per cobrar aquest testament resulta que el testament s'obre i que no havia deixat res a ningú se'n riu de tothom no? és una crítica uh, molt clara o per exemple El barbero de Sevilla que és una altra sardana que tothom coneix que és de Rossini, i quin, curiosament... Sí, la
1: sardana és també bueno, basada en, en, Pep en, Pep en Pep. temes de, 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 del Barbieri di Sibilla, de, de Rossini.
2: Exactament, mm -hmm. i justament em direu, ah, oh, doncs, pues, quina, quina àrea agafa, no?, les més boniques. Sí? Doncs el professor Francesc Cortés em va fer donar, clar, agafa una àrea de berta, Uh, que es diu Illbe Quioto Cercamoñe uh, i és a l'àreaaquest de la xxa diguéssim no? sí. de, de la criada. I per què agafa no? És una altra crítica. la criada ja està en uh, riennt de, de, de tots els seus superiors de Don Bartolo i de, 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 de l'Alma Viva i de tots els plegats. No? Justament agafa sí. aquest moment.
1: Sí, sí sí, sí, amb tota aquesta intenció, jo crec Déu nidó i fins i tot la traviata, oi? Que sí. Que també està sí la traviata
2: en aquest... encara no ho sabem molt bé. Uh, ella aga, ventura agafa, el cor de gitanes justament el que precedeix el cor de Toreros, i ben bé encara el significat no l'acabem de trobar. L'òpera s'estrena s'estrena l'any 63, el cor que dirigeix Pep Ventura a l'Irato canta aquests cors, per tant eh, el cor ho està cantant al teatre i ell toca la plaça i agafa aquest cor de gitanes, no sabem eh, per quin dels motius, però és... Eh...
1: Pep Ventura va patir en algun moment alguna mena de censura? Perquè, déu nhi a més a més va fer la marcellesa, va fer aquesta, aquesta mena d'instrumentació de, de, de la marcellesa. Sí, molta gent ha dit
2: que... I aquesta ton... sardana
1: cancant que dèiem al principi ah, sí. també, això era
2: una
1: sí, absolutament... La
2: marcellesa molta gent ha dit que és una sardana, realment jo la vaig mirar, eh, està en compars de 4x4, és la reinstrumentació per coble de l'himne francès en una clara religió de doncs, la república.
1: El cancant, la sardana
2: cancant. La cancan. sardana cancant és molt divertida perquè als curts hi posa un cancant que podria ser d'Offenbach o qualsevol arribat de París, un ball immoral a l'època o sigui, en els diccionaris eh, musicals i fins i tot de pedrell a finals de segle, encara diuen que és un ball immoral perquè els nois aixequen les cames i tot plegat, i als llargs hi posa una cançó revolucionària que es diu la cançó del 6 d'octubre i que és una cançó que es va cantar a la Bisbal d'Empordà durant aquell foc que hem explicat abans en contra de, eh, de les quintes d'aquest decret de quintes de l'any 69 llavors, es junta aquest himne revolucionari, aquesta cançó federal amb un can-can, ja és la provocació Total. Podríem
1: dir dansa-protesta, eh? sí, constantment sí. revelant en contra de tothom. Eh?
3: Davant de tot això, llavors, ho he de preguntar la que hem escoltat al principi, amb el nom de per de Maragall, però que Pep Ventura tingui entès que en diu l'enamorada, Sí. I veure aquesta enamorada secreta, d'on surt?
2: Ah, potser és la república que Exactament. tothom potser diu que, que l'any... Eh... Potser
3: que fem aquí ciència ficció sense saber L'hora per
1: la república, Pep Ventura, por, no? Va morir,
3: ploro? possible. L'any 74, 74,
2: clar. La república
3: sí. acaba el gener 74.
2: Pep Ventura mor al 75. Pep
3: Ventura mor al 75. Recordem que Clavé eh, s'acaba la república, era governador civil de Castelló, eh, torna a Barcelona i al cap de 15 dies cau malalt i mor. Estaven tots desolats perquè el món possible s'havia acabat, s'havia esfondrat.
1: La núvia república. Fixeu-vos quantes coses que descobrim en aquesta conversa que hem mantingut amb tots aquests eh, savis que ens han explicat aquestes coses i evidentment felicitem moltíssim per tot aquest treball de recerca que ha donat llum a un aspecte força desconegut de Pep Ventura, pràcticament inèdit fins ara i tot aquest repertori, no sé si està previst això que la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona que recordem ha tingut l'amabilitat de cedir-nos la possibilitat de sentir aquestes sardanes que feia 140 anys que no sonaven les enregistrin amb disc, això ho podrem sentir la veritat
2: no? és que quan els hi vaig presentar els papers els hi va fer molta gràcia i que les facin
1: en concert això s'ha de sentir
2: Potser, i a més trencaríem el mite de Que Pep Ventura instrumentava malament Que era un pobre pagès, tornem a repetir-ho I no ho era, instrumentava doncs, com podia a l'època Segurament perquè els seus músics També eren pobres jornaleros no? I ho feia a la seva mida uh -huh. Llavors bé, s'ha de contextualitzar tot I potser si ho tocaran
4: el que m'hauríeu de permetre dir és que bé, si aquells estaven enamorats de la República, disortadament nosaltres no estem enamorats de la música catalana, i això sí que és d'una pena, carai. I ja veieu, doncs, de quina manera sembla que l'hem volgut maquillar d'una manera determinada. Jo, no sé, potser seria a partir d'ara que li deixem la cara neta, que serà una cosa molt més natural, si més no, i que n'aprenguem, doncs, com ha estat aquest
1: passat de veritat restaurarem doncs aquest bon nom i aquesta música, la genuïna pròpiament de Pep Ventura i tota aquella generació i evidentment felicitarem per tot aquest treball d'investigació a l'Anna Costal moltes gràcies Anna, molta sort en aquest, tota aquesta presentació que has de fer i amb tota la tesi que tens per davant, Pep Ventura suposo que és diguem-ne el pal de paller daquesta tesi d'aquest estudi, oi?
2: Doncs sí, i, i no només la part política, sinó també la part musical, no? com es va allargar la sardana, el gran mite, no?
1: El gran mite, que està citat fins i tot en aquest Corre la sardana, eh? escrit, i que vam presentar aquí per en Jaume Iats i altres col·laboradors, també. Eh? Jaume Iats, Francesc Cortés, també moltíssimes gràcies per totes aquestes intervencions. Molta sort en tots els projectes que tingueu d'entrevants. gràcies i
3: gràcies a vosaltres i bona
1: nit. I a tots vosaltres també, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us ho hagueu passat tan bé com nosaltres. Som els de Vistes al Mar, Alfred Marín, el control de so, i qui us parla, Xavier Xavier. -Xavarria. Ens tornem a trobar, si us sembla, divendres que ve una nova edició de Vistes al Mar, aquí, a la Sintonia
0: de Catalunya Música. A reveure. Vistes al Mar. Vistes al mar Una mirada als nostres músics Vistes al mar Una mirada a la nostra música Vistes al mar La música i els músics que han fet història al nostre país Vistes al mar. Un programa realitzat i presentat per Xavier Chavarria.